0: A my przejdziemy do polityki, tak jak Państwu obiecywałem, zajmiemy się politycznymi podzwonnymi po wczorajszych manifestacjach. Przy telefonie Michał Gramatyka, poseł Polski 2050, czyli ruchu Szymona Hołowni. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze, witam serdecznie Państwa. Myślę, że kominki to jeszcze dosyć długo będzie można rozpalać. To, to chyba, dzięki... że będzie pan w Krakowie.
0: Wtedy będzie kłopot, Bogu, dzięki wam dom pod Warszawą, ale też nie jest łatwo, chociaż mój kot się ucieszy, jak mu powiem, że pan poseł zapewnia, że jeszcze trochę będzie mógł sobie poleżeć w fotelu przed, przed kominkiem na książce, który uszył je czytać. No dobrze, tyle prywaty, panie pośle, a teraz sprawy publiczne. Jak politycznie czytać niedzielne demonstracje? Kto wygrał, kto stracił?
1: No, te demonstracje pokazują jedno, pokazują, że poparcie dla wspólnoty europejskiej w polskim społeczeństwie jest w dalszym ciągu bardzo, bardzo wysokie i pokazują, że tacy normalni ludzie w takich normalnych miastach, jak na przykład moje rodzinne Tychy, czy Skierniewice, czy, czy Biały Stok, nie boją się wychodzić na ulice i place swoich miast, żeby to poparcie demonstrować.
0: Ale frekwencyjnie w policja mówi 25 tysięcy, ratusz mówi 100 tysięcy, to znacznie mniej niż kiedyś chociażby kot czy Demokracji mógł w Warszawie zgromadzić. To jest klapa frekwencyjna.
1: Nie, na pewno nie można mówić o klapie. Widoki Placu Zamkowego wczoraj, te, które widziałem w telewizji, to za, zarówno telewizji publicznej, jak i w telewizjach prywatnych, informacyjnych, były imponujące. Imponujący był też skład mówców, którzy tam się zebrali przekrój polityczny tych osób. Uważam, że to był duży sukces organizatorów tej demonstracji. Podobnymi sukcesami były demonstracje we Wrocławiu, w Katowicach. Akurat w Katowicach miałem przyjemność i zaszczyt uczestniczyć w tym spotkaniu. Potem przyjechałem do swoich rodzinnych tych i nawet tutaj kilkadziesiąt osób pod pomnikiem Niepodległej Rzeczypospolitej spotkało się po to, żeby powiedzieć weto wyprowadzaniu nas ze wspólnoty europejskiej.
0: Powiedział pan poseł, że skład mówców był, był imponujący. Który z mówców w Warszawie obok Donalda Tuska to był ten mówca, który reprezentował Polskę 2050?
1: Polska 2050 była w dziesiątkach innych miast. W Warszawie mieliśmy swoją silną reprezentację pod dowództwem szefa powstającej partii, czyli pana Michała Kobowski. Jednakowoż Przemawiał nie zabieraliśmy Michał głosu. Ko nie zabieraliśmy, no nie zabieraliśmy głosu w Warszawie, ale zabieraliśmy głos na przykład w Białym Stoku, zabieraliśmy głos w Katowicach, zabieraliśmy głos nawet w Żywcu, wie pan Żywiec, to jest taka miejscowość w województwie śląskim, Wiem. gdzie 85% osób głosuje prawie na... Napis I tam też nasz poseł Mirosław Suchoń na rynku stał otoczony zwolennikami wspólnoty europejskiej i demonstrował, że warto być w Unii.
0: A dlaczego nie było nikogo z ruchu Szymona Hołowni w Warszawie, w tej centralnej, największej, najliczniejszej, wczorajszej demonstracji?
1: Dlatego, że w momencie, kiedy będziemy przekraczali ten Rubikon i kiedy będziemy decydować o tym, czy Polska jest częścią wspólnoty europejskiej, czy nie, Warszawa będzie miała oczywiście fundamentalne znaczenie, ale równie duże znaczenie będą miały pozostałe miasta, miasteczka, pozostałe metropolie naszego kraju i właśnie dlatego Ruch Polska 2050 zdecydował, że lider tego ruchu będzie mówił do ludzi właśnie Panie, w swoim rodzinnym białym
0: Dobrze, to nie jest u nich. ja rozumiem, że w Białymstoku to trzeba się wytłumaczyć, nie chciał być w Warszawie, nie mógł być w Warszawie Szymon Hołownia, to jesteśmy w stanie jakoś wytłumaczyć, ale żeby nikt nie przemawiał tam, przemawiało ponad dziesięciu mówców było, że nie założyć się nawet jednego miejsca dla y, y, trzeciej y, partii w Polsce, dla ruchu Szymona Hołowni, to nie jest dziwne?
1: Żaden unik, ja na przykład byłem w Katowicach, zaproszono mnie do mikrofonu, powiedziałem kilka słów, zebrałem tak samo gorące oklaski jak moja koleżanka z nowoczesnej Monika i jak pani wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, które zresztą obie z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Żaden unik, po prostu w każdym miejscu w Polsce... A było zaproszenie
0: mówić... od Donalda Tuska, wyznaczcie kogoś, niech ktoś, przy... niech ktoś przemówi w imieniu um, Szymona Hołowni?
1: Oj, wie pan, y, ja jestem zwykłym posłem, w dodatku siedzącym w ostatnim rzędzie w ławach parlamentarnych. No, nie, nie mnie otrzymywać takie zaproszenia i nie mnie mieć do nich wgląd. Natomiast jestem przekonany, że i pan premier Tusk, i każdy inny zdrowo myślący o polskiej polityce człowiek wie, że tak samo ważna jest Warszawa, jak każde inne miasto w Polsce. I że ten głos musiał wybrzmieć w tych kilkudziesięciu miastach. Ponad chyba 150 nawet miastach, z tego co... Udało mi się powiedzieć.
0: A jak, no dobrze, nie było na Hołowni w Warszawie, ale to nie wszystko. Nie było też Włodosława Kośniaka-Kamysza, nie było też Włodzimierza Czarzastego, nie było innych liderów partii opozycyjnych. Pamiętam demonstracje, kiedy się tworzyła chociażby koalicja europejska. Wtedy na tych demonstracjach występowali wszyscy i Grzegorz Schetyna, i Kośniak-Kamysz, i, i ludzie z SLD, w tym Włodzimierz Czarzasty. Teraz był sam Donald Tusk. To jest przypadek? Samo tak wyszło?
1: Yeah. Ja na to patrzę zupełnie inaczej. Ja na to patrzę właśnie w taki sposób, że Donald Tusk mówił w Warszawie, a Szymon Hołownia mówił w Białym Stoku, a Gabriela Morawska-Stanecka, trzecia zastępczyni, trzeciej osoby w państwie, mówiła właśnie w Katowicach. I na tym to właśnie polega, żeby w każdym miejscu, gdzie ten głos jest istotny i w każdym miejscu, gdzie ten głos jest ważny, żeby znaleźli się ludzie, którzy nie będą się bać e, mówić o tym, jak wielką wartością dla Polski jest wspólnota europejska.
0: Donald Tusk mówi, musimy być razem, kiedy jesteśmy razem, wtedy zwyciężamy, wtedy jest nas więcej. Jak ta wspólnota ma wyglądać, jak ta jedność na opozycji ma wyglądać, jedność w tej sprawie w sprawie poleksitu, czy jedność w innych sprawach również?
1: Ale jedność, wie pan, nie polega na tym, żeby na, na jeden sygnał wszyscy byli w jednym miejscu. Gdybyśmy na przykład tak grali w piłkę, że wszyscy czuliby się napastnikami, to żadna drużyna nie wygrałaby meczu, prawda? Trzeba być w każdym miejscu boiska i w każdym miejscu tego boiska robić to, co potrafimy robić najlepiej. Więc stosując tę futbolową analogię, moglibyśmy powiedzieć, że zrobiliśmy naprawdę świetną robotę w wielu miejscach naszego kraju.
0: To jeszcze ostatnie pytanie o te protesty. Na ile to pokazanie przez Donalda Tuska, że wokół niego są ludzie od prawa do lewa? Głównie z lewa, no ale sprawa też, powiedzmy, że ktoś był od, od Leszka Millera do Leszka Moczulskiego. Tak to wygląda. To jest też sygnał polityczny. To jakoś odczytujecie, że to jest jakaś wielka rodzina Donalda, Donalda Tuska, wielka rodzina polityczna?
1: Nie, nie chciałbym recenzować tutaj doboru mówców na warszawskiej demonstracji, bo to nie ja byłem organizatorem tej demonstracji, ale ja muszę przyznać, to, że Donald
0: Tusk to była takie... jego pierwsza demonstracja, też bardzo znaczące wydarzenie. Po raz pierwszy podjął decyzję, że on jako szef Platformy wychodzi z demonstracją na ulicę i patrzymy jaka to była demonstracja i kto przemawiał, bo to chyba coś znaczy.
1: Ja czułem duże poruszenie y, głównie y, dzięki Bartoszowi Arłukowiczowi, który prowadził całą tę demonstrację. Uważam, że zrobił kawał dobrej roboty. Wykorzystał ten swój dar y, i ten swój czar i umiejętność y, y, prostoty przekazu i prostego mówienia o bardzo skomplikowanych sprawach. Wielki szacunek dla, y, dla Bartosza. Miałem również y, bardzo taki trudny moment, kiedy banda tkaczy wstawska, y, jedna z y, ocalałych y, tych, które walczyły o Warszawę w Powstaniu Warszawskim była zagłuszana przez narodowców i ten, ten, to, to takie uczucie wie pan, gniecenia w dołku towarzyszyło mi w zasadzie nie dlatego, że narodowcy ją zagłuszali, bo oni to robią nie od dziś i oni się zachowują tak ani nie od wczoraj, ani nie od tygodnia, ale właśnie dlatego, że polski rząd finansuje takie przedsięwzięcia, że, że polski rząd przyznawał im granty, dzięki którym oni mogli ten właśnie system nagłośnienia kupić, Tak to chyba nie powinno wyglądać w rozwiniętym i demokratycznym państwie. Odpowiedź prawa i sprawiedliwości
0: jest taka. Każdy może grant złożyć, jeżeli jest poprawnie wypełniony, jeżeli spełnia formalne, formalne warunki. To czemu nie, nie przyznać pieniędzy? To jest linia obrony prawa i sprawiedliwości, która podkreśla, że nie ma z narodowcami wiele wspólnego. Ale to my nie opisie, bo łatwo jest posłowi opozycji mówić o władzy. Przy naszym telefonie Michał Gramatyka, poseł zasiadający w kole poselskim Polska 2050, ugrupowania. Szymona Hołowni, pod względem prawnym, bo poza tym, że jest pan posłem, jest pan także prawnikiem, profesorem prawa. Na ile wyrok czwartkowy Trybunału odchodzi od wcześniejszych wyroków z roku 2005-2010, na ile jest niebezpieczny dla członkostwa Polski w Unii Europejskiej, bo nie poślam
1: pod względem tak ściśle prawnym to tego wyroku nie ma, dlatego że nie ma składu, który wydał ten tak zwany wyrok. Ten skład to jest tak naprawdę grupa przebierańców i w zdaniach odrębnych sędziowie bardzo mocno ten akurat element akcentowali, więc to jest jakieś tam, nie wiem, jakiś coś, co udaje wyrok. A to Donald tu
0: na, nawet... Tusk też mówi o grupie przebierańców. No ile to jest tak, że, że pana posła zdaniem ten wyrok w ogóle nie istnieje, nie powinien zapaść, sędziowie nie są sędziami?
1: Wie pan, jak się, jak człowiek zaczyna studiować prawo, to na drugim, na drugim roku, zdaje się, ma taki przedmiot, który nazywa się prawoznawstwo i już na tym przedmiocie słyszy o takich sytuacjach, że ktoś udaje sędziego. I to jest taki, taki sędzia, który nie istnieje. Jeżeli w składzie sądzącym zdaje, zdarzy się choć jeden taki sędzia, który nie powinien tam zasiadać, jest na przykład sędzią dublerem, a dwóch takich, dwoje takich było w składzie tego, tego orzekającym, który wydał ten tak zwany wyrok, no to strony prawnej te, tego wyroku po prostu powinno nie być. Ale nawet jeżeli spojrzymy wie pan na to orzeczenie od strony stricte prawniczej, to jest ono przełomowe, dlatego że ono odnosi się wprost do artykułu czwartego tak zwanego traktatu lizbońskiego, y, czyli traktatu, m, który nazywamy czasem konstytucją Unii Europejskiej i ono twierdzi, ona stwierdza, że ten artykuł czwarty jest niezgodny y, z polską konstytucją. Y, Trybunał Konstytucyjny y, dopuścił się nawet z takiego zabiegu, że wyszedł poza wniosek pana premiera. On w pierwszych dwóch akapitach tego orzeczenia Trybunał Konstytucyjny takie stanowisko polityczne przedstawia, gdzie posługuje się nawet takim sformułowaniem, że Rzeczpospolita Polska nie może funkcjonować jako państwo suwerenne i demokratyczne w takich warunkach, jakie stwarza tenże właśnie Traktat Lizboński. Przypomnijmy, podpisany przez pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci, Od... z którym to Traktatem Lizbońskim nigdy nie było problemu.
0: Do tej pory. Być może problem stworzył Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który, jak mówią niektórzy, to nie tylko w Polsce, ma nawet we Francji. To jest główny element dyskusji. Jeden z kandydatów, Michel Barnier, negocjator Komisji Europejskiej z Londynem w sprawie Brexitu, mówi, że Francja powinna odzyskać suwerenność prawną. To jest głos częściej się pojawiający, że niektóre instytucje europejskie, w tym Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, coraz bardziej poszerzają swoje kompetencje poza ramy traktatów.
1: Tak, kiedy w naszych polskich warunkach nie chodzi o poszerzanie swoich kompetencji, tylko chodzi o ochronę władzy sądowniczej, czyli o jedną z idei, o jedną z reguł, na której opiera się wspólnota europejska. Trybunał, tak zwany Trybunał Konstytucyjny w Polsce zakwestionował dwie takie zasady. Jedna z nich to ochrona władzy sądowniczej, a druga z nich to zasada lojalnej współpracy. Obie zasady, które tak naprawdę dla tych 27 państw wspólnoty europejskiej nie stanowią, no, no są po prostu reguły. W każdym kraju znajdziemy takie osoby, które e, słyną z e, poglądów ostracystycznych, gdzieś tam skrajnych i one pewnie będą mówić, że wspólnota europejska jest złem. W Polsce nawet jeden europarlamentarzysta wyliczył, że Polska dokłada do wspólnoty europejskiej zamiast na niej zyskiwać. To, jest to oczywiście oczywista nieprawda. Natomiast wszyscy mądrzy prawnicy, wszyscy normalni prawnicy, wszyscy, którzy stoją mocno nogami na ziemi, wiedzą, że bez niezawisłości sądów i bez ochrony władzy sądowniczej, nie będzie sprawiedliwości. No i, i, i na tym niestety cała rzecz się koncentruje. Nie, nie są problemem orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo nie ma w Europie lepszych prawników niż ci, którzy zasiadają w TSUE. Problemem są fatalne ustawy przeprowadzane przez Sejm, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości, a w szczególności przez panów polityków Solidarnej Polski, którzy firmują tę tak zwaną reformę sądownictwa. I te ustawy ograniczające niezawisłość sędziowską, te ustawy dopuszczające polityków do składów Sądzących są właśnie problemem, na który Unia po prostu nie może spokojnie patrzeć, bo one wychodzą poza reguły tego, czym wspólnota europejska jest i czym zawsze była.
0: A propos polityków dopuszczających, czy, czy wchodzących w składy sądzące, czy co do statusu sędziów, na koniec jedno pytanie wbierające w przyszłość, może, ale też formacyjne. Jeżeli. Wygrałaby koalicja opozycyjna, jeżeli ruch Szymona Hołowni miałby wpływ istotny na wymiar sprawiedliwości, co by się stało z Trybunałem Konstytucyjnym. Zlikwidowaliby no. państwo ten Trybunał w obecnym kształcie, bo, bo prezes, że prezes Piński uznawał sędziów, nawet tak zwanych sędziów dublerów, za sędziów, którzy są sędziami Trybunału Konstytucyjnego.
1: Oj, no z tego co pamiętam, to pan prezes Rzepiński nie, nie, dopuszczał, ich, ich, nie, nie dopuszczał, dopuszczał ich do orzekania, do
0: orzekania. ale wydał tak. im legitymację, wydał im pomieszczenia Oczywiście. i uznawał ich, że są sędziami tym samym. Nie jedna jest pana profesora
1: bo administracyjnie oni byli powoływani przez ten organ, który miał prawo do ich powoływania. Natomiast to, że ich nie dopuszczał do orzekania, było wyrazem troski o to, żeby orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mogły funkcjonować sobie w porządku prawnym. A to, co zrobimy, jest zapisane w naszym programie. Ten program znajdą Państwo na stronie strategie.polska2050.pl. Na tej stronie jest zapisany dokładny przepis, jak zamierzamy wyprosować prostować polski system prawny po tej demolce, której poddaje go rząd Zjednoczonej Prawicy. To nie jest odpowiedź ani na pół minuty, ani nawet na dwie minuty, więc polecam te dokumenty. Mamy te dokumenty programowe nie tylko zapisane, ale opublikowane i tam są przedstawione dwie koncepcje, w kierunku których można pójść. Pierwsza zakładająca utrzymanie Trybunału Konstytucyjnego po oczywiście w taki sposób wyłonieniu jego składu, żeby nie budził on wątpliwości od strony Prawnej. Czyli I jak? Czyli,
0: czyli odwołanie tych sędziów? Czyli y, politycznie parlament uchwali, kto jest sędzią, a kto nie jest sędzią Trybunału? To, to będzie praworządne?
1: to już mamy za sobą. Parlament niepolitycznie uchwalił, że osoby, które nie miały ku temu prawa, w skład Trybunału Konstytucyjnego się znalazły. Co więcej, prezydent również politycznie nie powołał prawidłowo powołanych sędziów do składu Trybunału Konstytucyjnego i od tego wszystko się zaczęło. To był rok 2015, najpierw zachowania pana prezydenta, który prawidłowo powołanych sędziów nie dopuścił, nie wręczył im no, aktów, które nominowały Dostał pięć aktów,
0: koniec końców okazało się, że dwóch było nawet zdaniem Platformy niepraworządnie powołanych, więc to już musieli być rzeczywiście w sposób wyjątkowo bezczelni wybrani na, na zapas, to do, do trójki były wątpliwości. Zresztą dość poważne, bo wielu prawników mówi, że w zasadzie cała piątka była powołana na zaś przez Platformę, żeby sobie zablokować Trybunał Konstytucyjny, niezależnie od woli yeah. wyborców, którzy koniec chyba powinni decydować.
1: Ja nie wiem, co to znaczy na zaś, ale wiem, że nie gasi się ognia benzyną, a to właśnie zrobił pan prezydent, powołując w skład Trybunału Konstytucyjnego takie talenty, jak chociażby szefowa tego tak zwanego Trybunału, pani sędzia Przyłębska, która głównie zasłynęła jakimiś tam problemami w swojej karierze w, w sądzie, w sądzie powszechnym, albo na przykład prokurator stanu wojennego, który obecnie udaje sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No, Także jeżeli pan prezydent chciał naprawić tę sytuację, no to chyba i to mu niestety nie wyszło.
0: No, tylko co do sędziego Piotrowicza, to on chyba został wybrany na miejsce akurat całkowicie wolne, więc nie wiem czemu udaje sędziego. Osoba może się komuś nie podobać, ale chyba Sejmy miał prawo wybrać sędziego Trybunału. Czy, czy jest tak, że jedna to większość nie... może, inna nie może?
1: Nie, to nie o to chodzi. Tutaj bardziej chodzi mi o predyspozycję, o pewien tak zwany dorobek tego polityka, o jego zaangażowanie w politykę, o to, że jeszcze tuż przed powołaniem w skład Trybunału Konstytucyjnego był czynnym politykiem, a przecież niezależność władzy sądowniczej i odrębność władzy sądowniczej od dwóch pozostałych rodzajów władzy i to jeszcze z czasów Montesquiusza, prawda, to mamy tam, nie wiem, XVIII wiek, jest. polega właśnie na tym, że te władze powinny być od siebie oddzielone i politycy w składach sądzących, no to i nie brzmi dobrze, i nie wygląda dobrze, a na pewno nie będzie dobrze funkcjonować. No, chociaż Niezależnie formalnie od tego,
0: wszystko jest w
1: porządku. To też jest pogląd, rzekłbym, dyskusyjny, jako prawnik, oczywiście.
0: No To, bo się mogli długo dyskusować. Michał Gramatyka, poseł na profesor prawa, poseł koła poselskiego, koła parlamentarnego w zasadzie Polska 2050 Szymona Chłowni był gościem popołudnia wnet. Panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję. Tylko doktor wprawdzie, ale bardzo się cieszę z tego, A Ja cały czas znowu, z,
0: znowuż pana doktora habilitowałem, ale wszystko przed panem posłem. Do usłyszenia. Oczywiście.
1: Bardzo dziękuję. Dobrego dnia.
0: Wzajem 16.35 na